0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。那今天我们的来宾呢，是我们之前曾经访问过一次的 Angel。那 Angel 上次跟我们讲了他在中国实习还有旅行的经验，这一次呢，我们就要和他来聊聊他在网络上经营以旅行为主题的部落格还有图文创作的经验。所以就让我们欢迎今天的来宾，旅游部落客 Angel。Yeah,
1: 大家好，我是 Angel， <Yeah, S 2> 又是我，还有你。<笑><笑>很开心啊，就是遇到好的主持人很开心。哦、
0: oh, 天哪，听到这种候太开心
1: 了。<笑>好
0: 好，那我不要再那个自己心花怒放了。我们来进入主题，我们再来问 Angel 几个问题。所以我发现，在讲旅行的时候，有些自助旅行者他们喜欢购物，有人喜欢历史，然后也有人喜欢大自然、啊，各种东西都有。那在旅行中，对 Angel 来讲，我想要请问你，什么经验对你来说是最重要的呢
1: ？我觉得惊奇感非常重要，然后第二个是和人的交流，延伸出来的这种好奇心也非常重要。那惊奇感是什么呢？就是说，呃，很多原本不知道的事情，那在去的时候就发现，哇，原来还有意想不到的这种，比如说好吃的东西，或者是漂亮的景点。这种惊奇感，那汉人的交流，嗯，就是汉人的交流，<笑>就是嗯，汉人交流之后发生一些新的面相，例如说，呃，这边的人怎么生活的，或是他们平常吃什么，平常的生活习惯是什么样子，他们平常假日会去哪些地方？那因为在人身上看到一些不一样的事情，呃，激起了对一个地方想要更深入了解的这种好奇心，也是我很喜欢的。
0: 那我可以请问一下，你有去过什么地方是你觉得相当没有惊喜感的吗？
1: 有新的人的话，我就觉得大部分都会有新的惊喜。那我觉得，如果真的要说的话，在台湾比较可以找到资讯的地方，会相较来说惊奇感没那么大。那比较少人去的国家，或者比较少人去的城市，这种地方惊奇感会比较多
0: 。那听我们这个旅行热潮店 podcast 应该会蛮有惊奇感的吧？
1: 没错，都是一些没有听过的地方，惊<笑>奇满满。有些时候连他在哪里都不知道。哈
0: 哈哈，太好了，这就达到我要的目的了。那我想再请问你一下，有没有什么你个？人。人旅行的目标呢？
1: 我会说我的不是一个目标，而是让旅行变成一种生活的常态。就是大概三个月到六个月的时间，可以换到另外一个城市或是另外国家生活，甚至说去三到六个月的某一个国家，然后回来台湾休息三到六个月，再去其他地方。这、就是我会比较。向往的模式，所以可
0: 以说就是典型的数位游牧这样子的生活形态是你向往的
1: 吗？嗯，应该是可以这么说。
0: <笑>好，那话说回来，还是要回到我们的正题，关于呃与旅行为主题的这个部落格还有。社群媒体账号。那老实说，我自己跟我自己首先知道 Angel 这个人存在，就是透过 Facebook 知道的。那那个时候，因为我们两个人同时在某个脸书社团里面加入，然后再开始上面剖我们的文章。因为那个时候就是觉得<对>呃，好像自己的文章能见度太低了，需要提高点能见度，然后又希望可以观察一下别人怎么创作嘛。那那个时候，因为我和 Angel 同时加入了这个社团，就有点这种，你知道，所谓当兵的同梯的感觉。<笑>因为我都时觉得说，我如果去参考一些很红的布洛克的话就，就就没有意义啊，因为他他们的等级跟我差太多。但是参考我刚加入的话，就是同梯的概念，所以就一直在观察 Angel 他怎么做创作。所以呢，我就想要来问 Angel， 你是为什么会开始经营你的脸书还有 IG 的呢
1: ？我在以色列实期的时候，是在特拉维夫这种创新的城市。这个城市最文明的地方就是新创公司。有一句传言是这样子说的：如果你走在路上不小心撞到一个人，然后你就跟他说不好意思，不好意思，然后互相聊天了之后，就会发现，哎、欸，对方是某间新创公司的 CEO， <笑>就这是一个非常典型的。场景， uh huh. 我当时在特拉维夫的时候就想说，哼，大家都有自己的东西在经营，那我想做的是什么呢？那时候想也想不出一个答案，就想说，哎、欸，不然就是好像很多人在开这个线上课程。那我很喜欢旅行嘛，就一些旅行的小技巧，想要做成线上的课程。那时候就开始规划，不料回来台湾之后，正要开始就执行，疫情就爆发了。<笑>然后想说，这个时候应该不会有人想要买这样子的课程，所以就想说，那我可以把这些东西转换成另外一种形式传递出去。那时候就开始写文章，
0: 了解，所以就是开始想要有一个，本来是想要开始的课程，但是后来因为没有办法，所以就用写文章开始。那你自觉得你起步的时候，你碰到最大的困难是什么
1: ？我刚起步的时候有一个很好笑的事情，我大学的时候有一个 d c o r d 账号，然后我就想起，哎<笑>、欸。好像可以在上面宣传一下哦，但我太久没有用，对这平台也不太熟悉。那我刚刚是回来的时候就办了一个很小的旅行分享会，就中东旅行分享会。我想说好，啊，那我就把文章放上去，顺便宣传一下。结果殊不知，在 t i k t o 上面是不能宣传活动的，哦、真
0: 的。哦。我都不知道，
1: <笑>对，就是不能宣传。下面就疯狂的留言，就是说什么是不是白痴，这低、個、卡不能宣传都不知道。<笑>我那时候就觉得哇，到底发生什么事情了？然后还被挖出我的身份，然后就觉得哦，被肉搜一番很可怕。
0: 对，很可怕，啊可怕欸、被肉搜。<笑>
1: 就一开始经营的时候就遇到这个蛮大的挫折，然后就睡觉睡到一半还会吓醒这样子。印象蛮深刻了，就是当时最大的困难，但后来就还好。那你呢？我
0: 自己觉得我一直都是比较小心谨慎的人。像我如果要去一个地方，不管是一个网络论坛或者是一个社团贴文章的话，我都会非常小心翼翼的去看他的各种社群规范，因为我很怕踩到人家的线。但是我的另外一面就是因为我太小心翼翼了，所以呃，我觉得我刚开始的做法都比较。保守一点，就是、哦、我写了一篇布洛格，然后就贴我的脸书，专业贴我个人脸书，然后就让他在那边。但是，我想对脸书生态了解的人应该都知道，大概在2018年他们改演算法之后，其实对于布洛格文章触及度是非常不利的，因为他更重视人和人的互动，然后更重视朋友分享这件事情。所以，你的文章如果没有被分享到的话，或是互动率很低的话，几乎是很难被看到。所以，刚开始那种写了五千字洋洋洒洒很精彩的东西，然后完全没有人回应，完全没有人。看那个真的是，大概是我觉得刚开始最困难、最挫折的地方。
1: <笑>那我应该是很早期有认真看的观众哦，真的吗？<笑>太
0: 感谢了哦。<笑>好，那我我想问一下，因为我自己觉得你是非常用心的，那你通常自己是怎么样去构思一篇图文创作？还有就是主题和分量上，你要怎么去取舍它呢
1: ？我通常都会先挑我印象深刻的经验来写，或者是我觉得在我旅行的当下，嗯，没办法想通的事情，我就会把它拿出来再回想一次。因、就、为、是、为什么我刚才会提到说花了很多时间？因为在旅行的过程之中，见到很多不一样的事情的时候，其实有一些是没有办法在当下就消化的，他就会积在心里。可能经过一些事情或时间的消化，浮现出一些答案。那我觉得这对我来说也是一个很好检视过去的，不管是检视自己或者是检视嗯、呃、整个情境的机会，就全部再回想一次，再把它写出来。这样子的好处就是说我好好的把它消化过一遍，以后再讲起这件事情的时候就会非常的顺畅。所以小杰来说就是会回想过去的经验，然后看你想到什么印象深刻，我就会把它列下来。然后列几个主题之后，就会挑一个来写
0: 。那你自己在分量或者是题材上面，你是会怎么拿捏呢？嗯
1: ，大部分是这样。但我最近过去的两篇旅行故事，有开始尝试在 IG 上面的现实动态，问大家想要看什么。
0: 哦， oh, 对，哎、欸，我觉得那个还蛮不错的。
1: 然有时候我就觉得，哎、欸，这两个好像都蛮想写的，那我也不知道写什么，就在上面问大家，因为是大家选出来的，所以写出来的时候就是会有一种参与到这个文章生成的过程，会比较有这种参与感。
0: 对，就生成动画里面有一些那种投票，还有那一种多选题的东西。对，那个、东西我最近才知道怎么用，然后我才发现哦，原来那个东西对于提高你和你的读者的互动是非常有帮助的。对
1: ，就是让这个创做本身不是一个个人情感的书写，而是可以带动别人类似的情境或者是一些思考上面。
0: 对、啊，我现在觉得这个参与其实蛮重要，而且就是听到读者的一些回馈，一方面当然是某种程度上的肯定，但是一方面也是可以知道说哦，这样子的主题可能对大家比较有帮助，或是这样子的主题啊、呃、会让大家比较有兴趣。哎，那我我也想问你，你自己在做创作的时候，因为我自己觉得你的创作质感还不错的，有没有什么好用的一些图文创作的工具可以跟我们分享一下？哇
1: 。现在博客上面有两个大主题。一个是旅行故事，那另外一个是旅行指南。旅行故事的话，我有一个 hashtag 就是心在四方。那这个类别的话，通常都是用我个人过去旅行拍的照片。第一步就是先用 Lightroom 修图，有一些太暗了，挑个色调这样子。再来，我会把它放到 InShot 里面，把它缩小一点，再放到有一个叫 Post Maker 的 app 里面，有一些外框。那它是建构在这个以 Instagram。为基础的，所以都是方形的外框可以去挑选。那再把修好的图放到这个 Post Maker 里面，加上文字，那就会是我的旅行故事的制作流程。那另外一个是旅行指南，它的风格就会比较相近一点。我是先到 Canva 上面下载一个模板，我就会。修改这个模板，它里面的素材都是可以拖拉的，所以我就把它制作成我喜欢的样子，再把它载下来。那这个网站上面的字体中文就是比较不足，所以我就会自行的在网络上下载现在的开源字体，然后把这些东西全部放到 Make 的 Kino 里面，把它汇整在一起，最后加上一个 Icon。那这个 Icon 是在一个叫 Fraction 的 Icon 素材里面。就完成了，所以这
0: 样听起来，其实你用的工具非常多诶。好，跟我比起来啦，因为我没有用什么太多工具，可能是我自己的偏执，自己觉得我我比较是喜欢从白纸开始做的那一种人，不想要用已经有的工具。所以我现在，如果你看我的 IG 或是脸书上面有的图，或者是我们啊、呃、Podcast 的视觉设计，我几乎都是直接在 Keynote 里面做。对，那要讲工具的话，哦，我觉得自己我自己有一个我自己还蛮常用的东西，就是 Google 它有一个东西叫做 Keep， 就是让你把一些小小的那一种很零碎的笔记可以整理在一起。那我自己觉得有时候我创作的时候，也许不是一开始就想到说我最后要写什么，但是可能偶尔冒出这个灵感，那就会先把几句我想到的东西写下来，写到那个 Google Keep， 就是有点像你的各种点子的集合里面，然后后面再去找说，哎，我发现我写过这些东西，可以把它发展成一篇文章
1: 。嗯把、啊、cool keep 记录下来，这个听起来是一个很好的创作素材来源。
0: 对啊，特别是我，因为我觉得创作的时候，有时候你不太可能一气合合成啊，有时候就是你想一想，是想要两两两句话，那你也不要把那两句话丢掉，就把它存起来。我我觉得以后搞不好什么时候就会用到，我觉得还蛮不错的。嗯
1: 嗯嗯嗯，像我的也是四散在各个地方，有时候是手写的，然后有时候存在电脑里面，那我就会最后再把它汇集在一起。哎
0: 、欸，我觉得讲这个真的蛮有感的，因为我帮你会这样觉得，就是创作者有。有时候你的灵感一来是，你很难预测灵感什么时候会来，但是它来的时候就是在那边，那你就赶快把它抓下来，然后放在某个地方，不然可能以后你就想不起来，或者是你要用的时候好像就找找不回来那种感觉。我
1: 还会建一个 Line 的群组，但这群组只有我自己
0: 。你就把它写在里面吗
1: ？对对对，然后就是发送给我自己，然后以后再回去翻这个记录。
0: 果然，作为创作者，很多需求是很类似的。所以，听众如果有人是在做创作的话，欢迎跟我们分享一下你自己怎么去整理这些灵感，还有你使用的工具。那接下来我们来进入下一个部分，怎么样子提高自己贴文的能见度或是互动度？因为我们知道说，脸书它的演算法是不断在改进的。那2018年他们大改了一次，大改之后，你不买他的广告，然后如果没有人分享你的文章的话，其实你文章除非因为有些原因可以爆红，不然你的能见度和读者互动率其实是越来越低的。那 Angel 我想请问的是你自己怎么样子去处理你自己贴文的能见度还有互动率？嗯
1: 我觉得自己要把这些文章往外扩散，主动的去触及读者。首先就是先在自己的粉丝专业上面抛文，然后抛了之后会以个人的身份转发到相关的社团里面。那这个是其中一个方式。那另外一个方式是有一些社团是以粉丝专业的身份加入的，那就不是用转发的方式，而是直接张贴在这个社团里面。第三个就是外部的网站，像是背包客栈，或者是 d c o r d 或者是 Blink 这种外部的网站，最后附上自己的网站链接，这也是一个方式。我近期觉得成效最好的，其实是分享到特定主题的社团里面。我之前写了几篇文章，跟旅行没有这么直接相关，但是又有相关的，像是实习的文章，我就把它转贴到有一个社团叫做实习透视镜。那我就会打一个简短的分享，说：哎，这个是在以色列实习的经验，在这个社团里面，大家应该是对实习非常有兴趣的，那不妨看看在这个以色列实习的经历是怎么样子。那这个回响度就非常高，那有时候不一定是说只能分享到旅行的社团，可能跟其他的领域有重叠到，然后对这个社团就会是很新奇。那对这个社团来说，就是注入一个新的观点的这种感觉，那它的成效就蛮好的
0: 。用一句话来讲，就是突破同温层。<笑>
1: 对，没错，没错。好结论。那因为每次都分享到社团里面，一开始我有发现到，我跟九荣、er、加入的这个社团，一开始都触及率非常高，然后大家的互动非常好。<笑>但是到后来已经会
0: 慢慢下降
1: 。对，<笑>对，就是原来。刚开始创的时候是顶峰啊！
0: 对对对对对对对对，全盛时期一下就过了，这样子需要开拓新的那个。其实我觉得这件事情蛮有趣，就是分享社团分享这一件事情。因为我本来也是就是有点犹豫，这这件事情到底要多认真去看待。但是我后来知道说，其实脸书我们一般外界我们认为他们的贴文排名是你的朋友还有你的社团的优优先度会排在最前面，然后接下来是有买广告的那一些，然后最后的最后才是那个脸书的粉丝。专业至少我知道，二零一八年他们改演算法之后，然后我也有发现，就是我的文章如果有被朋友分享的话，就是即使是你真的认识的朋友，然后他的朋友没也没有很多，但是因为是朋友分享的，所以其实触及率好像还不错，因为他是朋友分享，他不是你脸书专业上面的。嗯
1: 嗯我觉得这个也蛮重要的，就是要不断的去尝试新的方式，因为一开始有用的，可能到后期不一定有用，然后中间有一些意想不到的，就发现哇，超有用。
0: 哦，那我还想问，就是除了这一些比较属于行销层面的话，在创作层面上呢，比如说你的图片怎么样子设计，然后文字怎样去设计，然后有有没有什么文字上面你做什么样的调整，让你的？能见度还有互动率可以提高的小技巧。嗯
1: ，第一个直观的就是标题，就是至少大家第一眼看到就是最上面最前面的东西，所以会尽量让这个标题是比较吸引人，但是又不至于说让人家点进来会觉得被标题骗了。那再来是文章的易读性的部分，我会把文章的句子一到一个逗号的时候就跳下一行。大家基本上读文章可能是用手机嘛，所以我会嗯考量到手机的使用习惯，就是比较不容易看这种连在一起的，所以会让断句变成比较利落一些，会滑得比较快。这样子结构上是这两个，然后大家最后附上一些可以讨论的地方的问题，或者是个人社群的连接这些。然后内容的话。我就是以比较口语，因为我本身也不是什么文学系，或是文学体子非常的优秀，所以就是用平易近人的方式，就是有点像是在讲话的方式来书写。
0: 哎、欸，我觉得你讲这些蛮重要，也蛮有趣的。因为其实你刚刚讲那些都有我的读者或是我的朋友跟我提醒过，就是可读性啊，然后标题，还有就是平易近人的语气。然后我也是过了段时间才慢慢抓到说，说哦，怎么样可以又表达我的意思，又可以让读者就得读起来不会那么累
1: 。嗯，它其实就是一个嗯循环的过程，就是。创作者跟读者是两个角色，然后这个中间会有一些要沟通的地方，然后就是两边都是要磨合吧。
0: <笑>而且，就是现在视频媒体生态，它有一点是以图代文的概念，意思是说呢，特别在脸书上，很多文章大家其实是不会点进去看的。但是如果你的文章好，就像我们刚刚讲的标题到了，然后那个最上面的那个摘要一两句写的够好够吸引人，然后再有一个很可以吸引到别人注意力的图的话，那就会有比较多人点进去看，所以变成说是图片怎么样子选，然后图片有没有办法吸引到说，哎，这个图有一个故事，然后我想要进去看这个故事。我觉得这个是我大概过去这几个月慢慢学到的一个观念啊，对，你自己觉得也是这样子
1: 吗？我也会有这种感觉，但有一个更强烈的感觉就是，为什么旅行的时候。不好好拍照呢，
0: <笑><笑>对，回来就发现说这些图怎么怎么修都修修不到我要的目目的这样子
1: ，或者是就没有没有这个我描述的这个情境在的的图片，就会觉得有点困扰。有时候在旅行的时候，有个人空间时间的时候，就会着重于这个环境或者是拍照。这件事情，但是在和人交流的时候，因为太认真在做这件事情，然后就不会去顾虑到拍照。但我很多书写的故事又是和人有关的，这个、时候就超级困扰了。到底要用什么图？我之前写了一篇深夜搭便车的故事，然后放了一张海景照，就有人回说故事很精彩，但是请问一下，这个图跟故事有什么关系？<笑>然后我就说，呃，没有关系，因为没有图，
0: 没有图。<笑>好了，不过我相信随着创作的经验越来越多，以后在旅行的时候就比较知道说，哦，这个时候可能为了创作需求，可能我可以在这个这个地方留下一张图。
1: 嗯，就会去思考这个创作跟旅行真正的结合。
0: 好，那最后我们来讲一下关于一边经营社群然后一边过自己的生活。因为我知道说你之前是一边读研究所一边开始经营，然后你也说现在已经有在工作。那我本人也是这样子，那想请教 Angel， 你自己是怎么样拿捏两者的平衡的
1: ？嗯，其实我会抓那个时间的比例。之前在写论文嘛，就会计算说，好，我一天就是要花，比如说四个小时、五个小时写论文，那时间到了就停。现在工作的话，其实也是类似的模式，就抓我每天想要，我希望自己的生活有多少比例的时间是在工作，多少时间的比例是在创作，那就尽量照着这个比例走，就是尽量让自己的生活充斥着不同自己有兴趣的东西，但是不要被其中一个榨干这种概念
0: ，尽量维持在一个动态的平衡，这样子。
1: <笑>对。而且我会发现，说其实不一样的领域的事物可以学习到的东西不一样，再把这样子的灵感带到另外一个领域上面，其实是有加成的效果
0: 。嗯，是的。哎、欸，刚刚讲，因为讲到时间，我还想要再插一个东西进来，就是不只是时间要够，而且对的时间点做对的事情。其中之一，我想你自己 Angel 自己也一定知道吧，就是你贴文什么时候贴是非常重要，因为你需要在读者大部分有在线上的时候贴，这样子互动率比较高的话，它的触及率也会比较高。然后另外一个就是我自己也是发现说，如果读者或者是跟你合作人有讯息过来的话，最好要赶快回。那当然，因为我的工作蛮自由的，我常常可以工作放下来，赶快去回一个讯息再回来。但是我觉得这会影响到，就是说，呃，读者去知道说，哦，你是多认真看待这个创作，还有跟你合作人有没有办法很快的、很及时的。跟你连联络上这样子，
1: 我觉得这非常重要哎。就是有些的创作者，他的回复讯息速度可能没有那么快，就真的会让人感觉你没有很重视这件事情，那就会连带影响到他人对品牌的观感。所以我觉得做自媒体或是现在的嗯社群，其实就是个人的呈现，不一定每一次都是被认同的，但至少是离自己近一点或者是想一点。这样子，我会觉得不会有这种活在现实是活出一个人，然后私底下是活出另外一个人这种角色上面的分歧的感觉。嗯
0: 、就是还在网络上，还是要做自己，然后保持着真诚，而且尊重你的合作者，还有你的听众或是读者的态度，这样子。嗯
1: ，在这边非常推荐大家九 r 就是他是一个讯息恢复非常快速，<笑>然后非常认真的创作者。耶
0: ， yeah, 我又开始心花怒放了。谢<笑>谢<笑>超认真。謝謝我
1: 觉得他是我遇到最认真的人
0: 哦，真的蛮好，谢谢谢谢支持。这样
1: <對><對>就大家都很认真，那<笑>我觉得九荣又是另外一个境界
0: 。好，谢谢，我会继续努力的。那我们来展望一下未来五年到十年，你有没有什么个人，不管是旅行，然后经营社群媒体的一些目标呢
1: ？五到十年哦，对啊，没有想那么远，但是近一点的话，就把这个呃旅行家的品牌再延伸多一点的，不管是服务也好，或者是产品也好。还不确定，但是觉得说除了创作以外，想要再进一步的延伸这个品牌内容的多样性。最近认识了一下创作者，有有自己的产品，比如说周边 T 恤或者是帽子这些的，我觉得很酷。或者是开自己的服务，就说顾问的服务，这个也是一个面向。那我还没有很确定说会以怎么样子的呈现方式，但是希望。嗯，这个品牌它是一个可以创新的品牌，然后可以做一些属于自己品牌的服务或者产品
0: 。哇，我觉得很棒哎，因为我真的觉得，我在我看过创作者里面，你算是一开始做你的品牌概念就还蛮到位的一个人。像我刚开始写的时候，我根本就没有想品牌的问题，我就是写出来就写出来。但是比如说看你的，你在这些贴文上面，你去。啊、呃，呈现的方式，还有比如说你用 Angel 旅行呀，还有你在你的 logo 的那些设计，我都觉得说哇，你的品牌概念是非常到位的，所以真的让人非常期待你未来的发展。好，那既然都讲到，嗯
1: ，没有啊，我只是也想好奇你对自己的长远的计划。
0: 我觉得个人未来的这一些旅行方面的经营的话。其实我自己还在摸索，但是我比较是希望说，像我现在做 podcast， 其实我已经有一些所谓，我不会说它是周边产品，只是说周边的一些再创作，比如说地图，然后图表，然后也顺便帮这一些其他的创作者或是背包客推广他们的平台嘛。那我其实是蛮希望的是，长期来讲的话，因为我知道说，对于创作者来讲，他最想要做的事情就是创作，他最不想做的事情就是花时间去做什么搜寻引擎优化，然后其他去加这种各种技术上的东西。我不知道我未来会是怎么样，但是我希望我可以成为一个去帮助其他创作者或者是其他的背包客，可以更有效、更快速的把他们的东西呈现出来。对，那我现在做的方式就是提供这个 podcast， 叫大家来上，然后也顺便帮大家思考怎么去包装他们的旅行，让更多人可以了解。这是一个很模糊的方向，但是我基本上会往。这个方向走，对，就是成为一个支持大家做出好的创作，然后高品质的内容的人
1: 。嗯，尤其是你有工程的背景，就对于网站的架设<笑>这些，像是我就会花很多时间去摸索这一块。那未来有问题的话就，就<笑><笑>就投靠你啦。
0: 对对对，其实蛮欢迎大家有技术问题可以跟我聊，不管是网络相关的，或者是图像创作，或者是地图相关的，因为地图是我的老本行，我不一定知道答案，但是我很乐意跟你交流。啊<笑>，最后最后，我们一定要 Angel 有些时间来推荐一下你的自己的网站还有社群账号吧
1: 。好，大家可以追踪我的 Facebook 和 Instagram 都是叫 Angel 旅行呀。然后我在七月的时候有上了一个网站。就是汇集了所有的旅行故事，还有旅行指南都在上面。那我最近在我自己的网站，不是在 Instagram 和 Facebook， 也新开了一个页面，就是跟工作有关的。现在尝试写了第一篇，那这些是不会放在 Instagram 和 Facebook 上面，只会在网站上面，所以大家可以去网站上面看一看
0: 。OK， 好，那之后我会把这些资讯放在我们的 Show Notes 里面。我们真的非常谢谢 Angel 跟我们合作这两次的访。那各位听众呢，如果有任何的回应、任何的问题，欢迎到 Angel 的 IG 点书或者我自己的 IG 点书上面让我们知道。那我们今天访问就到这边，再次谢谢 Angel。那各位听众，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。